0: BIOLOGIA no Melhor. Você já parou para se perguntar por que a gente passa por uma montanha russa de mudanças durante a transição da infância para a vida adulta? O que de fato acontece com o nosso corpo? Pode parecer meio esquisito, mas acredite, tem toda uma lógica por trás disso. Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre algo que acontece na vida de todo mundo, a puberdade. Talvez um dia na vida você pode ter se perguntado o que diabos está acontecendo comigo. É normal? Isso acontece também com os meus colegas? Por que essa tempestade de emoções que vem acompanhada de espinhas, alteração da voz, e mais um monte de coisas que parecem vindas de um filme de ficção científica são, na verdade, bem naturais. O papo de hoje é sobre o que é essa tal de puberdade. O que acontece fisiologicamente com o nosso corpo para que ele passe de um estágio imaturo do desenvolvimento para o estágio adulto. Mas antes de começar o nosso assunto do dia, eu já vou adiantando que não existe uma regra fixa para isso, ok? A puberdade não fica olhando o relógio. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem gente que começa lá pelos 8 anos e tem gente que começa lá pelos 18. E aí, tem um montão de gente que fica em algum lugar no meio disso. Agora, sobre o tempo que essa fase dura, esse não é um evento que dura poucos dias. Na verdade, essa transição pode durar anos. Para alguns, dois ou cinco. Para outros, talvez um pouquinho mais. Bom, mas uma coisa mega importante, antes da gente falar sobre as alterações hormonais e tudo mais, é a gente deixar bem claro que cada um tem sua própria linha do tempo. Não adianta comparar o quanto você, seu filho ou seu sobrinho mudou com o quanto outros da mesma idade mudaram. É aquele lance do cada um tem seu ritmo, só que com pelos em partes nunca dantes encabeladas e, em alguns casos, espinhas. Essa é uma fase cheia de altos e baixos, com mudanças em todas as direções possíveis. Eu adoro uma série chamada Buffy a caça a vampiros, porque ela retrata essa fase de um modo muito interessante. Ok, os efeitos especiais deixam muito a desejar, mas a série nos mostra uma garota comum que recebe poderes especiais, descobrindo que ela faz parte de um mundo secreto, cheio de mistérios que ela terá que enfrentar sem poder expô-lo. Um mundo que sofre com as consequências das suas decisões e ações. E por mais ajuda e conselhos que ela receba de amigos, professores ou familiares, essas decisões devem ser tomadas por ela. Cada evento pelo qual a protagonista passa é como o final do mundo. Tudo é muito intenso, tudo é muito pessoal. Parece que o destino do universo está nas mãos dela. E assim é a adolescência, onde tudo é muito intenso porque são os nossos primeiros passos no mundo adulto, com regras já estabelecidas e com um montão de alterações corporais nem sempre desejadas. Outra coisa importante é que ao longo desse episódio, a gente vai usar muito termos como macho e fêmea, masculino e feminino. Na biologia, esses termos significam algo muito específico. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, é importante a gente lembrar que a biologia é uma criação humana. Ela é uma disciplina, criada para que a gente possa entender o mundo dos seres vivos. A gente tenta colocar as coisas em caixinhas, mas nada é determinístico em biologia. Ela é a disciplina do depende. Depende da condição, do momento, de uma infinidade de variáveis, porque estamos lidando com sistemas complexos. Para tudo, há exceções. Isso significa que sempre tem organismos que não se adequam às caixinhas criadas pelos pesquisadores. Por mais que a ciência tente ser isenta, a percepção das coisas é feita por pessoas e isso leva com elas a bagagem cultural e social daquela pessoa que está coletando e analisando os dados. A isenção da ciência vem por meio da diversidade de pesquisadores que variam geograficamente, culturalmente, socialmente e temporalmente. E mais ou menos, porque ainda é a percepção de um ser humano, limitada pelas capacidades sensoriais, cognitivas e sociais da sua espécie. Talvez a gente nunca realmente entenda alguns aspectos dos outros seres, mas, ao olhar para o mesmo evento ou processo, pesquisadores diversos contribuem de forma diferencial, o que engrandece a compreensão sobre determinado assunto. Entender que visões diversas precisam existir é tão importante quanto entender que a vida é diversa em N aspectos. Dito isso, a gente vai precisar estabelecer alguns termos e significados da nossa conversa de hoje. Quando a gente fala de machos e fêmeas, geralmente a gente pensa nos organismos do reino animal. Mas olha só, esses termos também são usados quando falamos de outros organismos, como as plantas. Tradicionalmente, as pessoas usavam esses rótulos para dividir o mundo em duas caixinhas, um azul. E outra rosa. Mas a gente sabe que a vida é muito mais colorida que isso. Biologicamente falando, o conceito de macho e fêmea está relacionado com as diferenças físicas e reprodutivas. Basicamente, são termos para a gente entender como os seres vivos se reproduzem. Agora imagina que a gente é uma fabriquinha de produzir pecinhas de Lego. Eu sei que isso vai é limitar demais a nossa existência, mas em termos práticos para esse episódio a gente vai se limitar a isso, Ok. Agora imagina que essas pecinhas, assim como as de lego, se encaixam uma na outra de acordo com o tipo de peça que a gente produz, ou seja, a gente produz pecinhas que na biologia recebem o nome de gametas, os gametas são como as pecinhas mágicas da vida, eles são as células especiais que se juntam durante a reprodução para formar um novo ser, ou seja, um gameta é uma célula especializada, essencialmente projetada para reprodução. Daí existem dois tipos de gametas. Existem os gametas masculinos, que nos seres humanos a gente chama de espermatozoides, e existem os gametas femininos, que a gente chama de óvulos. A combinação desses gametas durante a fertilização resulta na formação de um zigoto, que é a célula inicial de um novo indivíduo. Então, em resumo, os gametas são como peças que se encaixam para iniciar a formação de uma nova vida. E é agora que entra a parte do macho e da fêmea. Olha só como a percepção do ser humano classificou isso. Entendendo que na nossa espécie, aquele indivíduo considerado como fêmea, produzia gametas que eram grandes, com todas as reservas e nutrientes necessários para ajudar o novo ser a começar com o pé direito e que eram praticamente imóveis, esse termo foi aplicado para todos os seres que seguiam a mesma característica para a produção de gametas. Já no caso dos machos, eles são aqueles que produzem gametas menores, que costumam ser mais móveis e não carregam reservas nutricionais para o embrião. Então, como os biólogos determinaram o que seria uma planta macho ou fêmea se as nossas células, tecidos e órgãos são completamente diferentes? olhando para o tipo de gameta. Existem exemplos na natureza em que a divisão tradicional de machos e fêmeas baseada nos tipos de gameta não é tão direta. Houve só alguns exemplos. Em certos organismos, a reprodução é assexuada, ou seja, não há mistura de genes, não há fusão de gametas. Dessa forma, a distinção tradicional de machos e fêmeas não se aplica. Muitas bactérias se reproduzem por fissão binária, onde uma célula mãe se divide em duas células filhas geneticamente idênticas. Nesse caso, não há a produção de gametas masculinos ou femininos. Já alguns animais, como a lesma do mar e minhocas terrestres, são hermafroditas, o que significa que elas possuem órgãos reprodutivos tanto masculinos quanto femininos em um único indivíduo. Desse jeito... Elas podem se autofertilizar ou trocar gametas com outros indivíduos hermafroditas. No caso das plantas, existem algumas que são dioicas. Isso significa que tem plantas individuais separadas que produzem apenas flores masculinas ou femininas. Mas tem outras que são monóicas, porque possuem flores masculinas e femininas no mesmo indivíduo, o que significa que uma única planta pode produzir tanto gametas masculinos quanto femininos. Já os quinidades como as águas-vivas e esponjas são exemplos de animais que possuem ciclos de vida complexos. Eles podem passar por estágios sexuais e assexuais, tornando a distinção de macho e fêmea menos clara em certos momentos do seu ciclo de vida. Agora que a gente já está todo mundo na mesma página, é hora de responder a pergunta que eu imagino que tenha passado pela cabeça de muitos. Por que a gente tem que passar pela puberdade? Talvez você tenha recebido como resposta, porque é o ciclo da vida. E sabe o que é pior? Essa é a verdade. A gente nasce, cresce, tem uns que se reproduzem e no final todos morrem. Mas olha, pensando na questão da puberdade, podia ser bem pior. Pensa que alguns seres vivos têm ciclos simples, enquanto outros têm ciclos Insanos. Por exemplo, imagina que você é uma borboleta. Tudo começa com um ovo, que vira lagarta, depois se transforma em um casulo e praticamente derrete para se transformar em um adulto completamente diferente. Só para começar, é um adulto que tem asas e é capaz de voar. No nosso caso, essa jornada para a vida adulta se chama puberdade. Só que a puberdade é muito mais do que apenas mudanças físicas visíveis. É um processo fisiológico pelo qual os adolescentes atingem a maturidade sexual e se tornam capazes de se reproduzirem. A puberdade nos seres humanos é um período mega especial. É quando o nosso corpo começa a se preparar para a reprodução. Durante essa fase, várias coisas acontecem que nos preparam para essa nova etapa da vida. Uma das mudanças mais marcantes é a maturação dos órgãos sexuais. Além disso, os nossos corpos começam a desenvolver características sexuais secundárias. Isso significa que a gente começa a mostrar sinais físicos que diferenciam indivíduos que produzirão óvulos de indivíduos que produzirão espermatozoides. Nos indivíduos do sexo feminino, costuma haver o aumento dos seios e quadris, enquanto nos indivíduos do sexo masculino, ao surgimento de pelos faciais. Mas até isso varia muito. Eu, por exemplo, estou até hoje esperando o aumento dos meus quadris. Mas isso não é tudo. Durante a puberdade, você já deve ter percebido que o nosso corpo parece estar crescendo de forma acelerada. Isso é chamado de aceleração na velocidade de crescimento linear. É como se a gente estivesse ganhando altura de forma mais rápida. E para muitos indivíduos do sexo feminino, esse é o momento em que ocorre a menarca que é isso? É quando acontece o primeiro ciclo menstrual. Essa primeira parte já tá acabando, mas fica por aqui que daqui a um minutinho eu volto pra gente conversar mais. Fala, gente! Você já ouviu falar do CENTED? O Centro de Pesquisas de Alvos Moleculares é um centro de pesquisas aplicadas da FAPESP com sede no Instituto Butantan. Lá, os pesquisadores buscam identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, com o objetivo de desenvolver novos fármacos usando venenos, secreções animais, moléculas naturais e sintéticas como ferramentas de estudo. Quer saber mais? Então segue lá no Instagram, Brasil. Abraços! A primeira coisa que a gente precisa entender nesse rolê todo é que a puberdade é formada por dois processos que acontecem ao mesmo tempo, mas são diferentes. A adrenarca e a gonadarca. A adrenarca, ou o despertar das glândulas adrenais, começa por volta dos 6 aos 8 anos. As glândulas adrenais, também conhecidas como glândulas suprarrenais, são duas pequenas estruturas em forma de triângulo localizadas na parte superior dos rins uma para cada rim. Elas fazem parte do sistema endócrino do nosso corpo, que é responsável por produzir e liberar hormônios que regulam várias funções do organismo. O que acontece aqui é que as glândulas adrenais começam a liberar três hormônios esteroides. A androstenediona, que é a delta-4A, a deidroepiandrosterona, que é a DHEA, e o sulfato de deidroepiandrosterona, que é a DHEAS. Esses hormônios aumentam bastante e continuam crescendo até os 30 anos, quando param de aumentar e começam a diminuir. O que muda durante a adrenarca? Um monte de coisas acontecem, como o aumento da oleosidade da pele, o aparecimento da acne, o amadurecimento dos ossos e o crescimento de pelos pubianos. A gonadarca vem logo depois da adrenarca, mais ou menos um a dois anos depois. E aqui entra um eixo hormonal super importante chamado de eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. É como um time que trabalha juntinho o hipotálamo, a hipófise ou glândula pituitária e as gônadas, que são os ovários e os testículos. Quando a puberdade chega, o hipotálamo começa a liberar um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofinas, que é como um sinal para a glândula pituitária. A glândula pituitária recebe o recado e começa a liberar dois hormônios super importantes, duas gonadotrofinas. Uma delas é o hormônio luteinizante e a outra é o hormônio folículo estimulante, esses hormônios dão um start nas gônadas para elas começarem a produzir os hormônios sexuais. É como se o corpo estivesse ligando o motor para a puberdade começar. Nos indivíduos com ovários, o estrogênio aumenta e ajuda no desenvolvimento de características sexuais secundárias, como o crescimento dos seios e quadris e, eventualmente, a menstruação. Já nos indivíduos com testículos, a testosterona aumenta e isso causa o crescimento dos próprios testículos, o surgimento de pelos no rosto e a mudança na voz. A gonadarca é um processo gradual que dura cerca de 4 a 5 anos. Ela começa um pouco mais tarde para as pessoas com testículos. Como a gente já comentou, essas mudanças não acontecem no mesmo ritmo para todo mundo. Elas podem variar nos diferentes grupos de pessoas. Uma coisa interessante é que essas mudanças não acontecem apenas no corpo, mas também na mente. Por muitos anos, a gente atribuiu as mudanças no comportamento dos jovens durante a adolescência somente à atividade hormonal. Porém, evidências recentes sugerem que também há mudanças acontecendo no cérebro durante esse período. Um exemplo disso é a remodelação do córtex pré-frontal do cérebro durante a adolescência. Essa é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, pelo planejamento e por considerar as consequências das ações, além de controlar os impulsos. Compreender o desenvolvimento neurológico durante a adolescência ajuda a gente a entender os processos de pensamento e comportamento do povo jovem. Olha só! Sabe aquelas escolhas ousadas e arriscadas que os adolescentes muitas vezes fazem? Então, elas são parte de um processo natural e é necessário no nosso cérebro, chamado comportamento de risco. Isso não se trata apenas de desafiar limites, mas também de se descobrir e se desenvolver. A ideia é que ao enfrentar situações que estão fora da zona de conforto, o cérebro cria caminhos neurais novos e mais fortes. Ir a uma escola nova, fazer novos amigos ou experimentar atividades diferentes, tudo isso ajuda o cérebro a crescer e a se adaptar. Essas escolhas corajosas também estão ligadas a mudanças no nosso cérebro, especialmente nas regiões da amígdala e do hipocampo. Essas áreas controlam nossas emoções e o nosso humor e durante a adolescência podem estar em constante mudança. À medida que o cérebro se desenvolve, a maneira como lidamos com as emoções também muda. De respostas emocionais espontâneas, a gente começa a responder de maneira mais pensada e lógica. Toda essa transformação neurológica tem um propósito maior. Os pesquisadores descrevem a adolescência como um período de exuberância sináptica, onde o cérebro se prepara para a vida adulta, construindo a base para a resiliência e adaptação ao ambiente. Agora, fique você sabendo que as interações sociais também têm um papel nisso tudo. As mudanças no nosso cérebro durante a adolescência afetam a nossa capacidade de interagir e de nos relacionar com os outros. É como se o cérebro passasse por uma revolução que prepara a gente para a vida adulta e toda a sua complexidade. Mas Camila, quais mudanças a gente consegue perceber no corpo? Então, quando as pessoas com ovários entram na puberdade, um dos primeiros sinais é o crescimento dos seios, chamado de telarca. Isso acontece por volta dos 9 ou 10 anos. À medida que os níveis de um hormônio chamado estrogênio aumentam, o sistema de ductos que eventualmente permitirá a amamentação começa a se desenvolver nos seios. Além disso, os lóbulos nas extremidades desses ductos também aumentam em número por causa de outro hormônio, a progesterona. A outra mudança é a pubarca. Cerca de seis meses após o início do crescimento dos seios, os pelos pubianos começam a crescer. No começo, eles podem ser finos, claros e retos, mas ao longo da puberdade eles ficam mais grossos, escuros e até mesmo um pouco enrolados. Depois de mais ou menos dois anos, pelos na axila peito e até mesmo no rosto começam a aparecer esses pelos são um sinal de que o corpo está se transformando em um corpo mais maduro depois ocorre a menarca o primeiro período menstrual conhecido como menarca é um marco no desenvolvimento ele geralmente acontece de um e meio a três anos após o início do crescimento dos seios a menarca é causada por um aumento nos níveis de dois hormônios o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Durante a puberdade, o revestimento do útero passa por ciclos de crescimento e diminuição por causa das mudanças nos níveis do hormônio estradiol. Quando esse revestimento cresce o suficiente, acontece o primeiro período menstrual. Os níveis de outro hormônio, a progesterona, aumentam após a menarca, indicando que a ovulação ocorreu. Isso acontece mais ou menos de 6 a 9 meses após o primeiro período. Uma outra mudança é o desenvolvimento dos ovários. Os ovários também passam por mudanças durante a puberdade. O aumento nos níveis de hormônios faz com que os ovários produzam estradiol, um hormônio que ajuda a desenvolver características femininas secundárias, como o crescimento dos seios, mudanças no corpo e até o amadurecimento dos ossos. Os ovários também ficam maiores, aumentando de tamanho conforme a puberdade avança. As últimas mudanças ocorrem no útero e na vulva. O útero, que é a parte do corpo onde o embrião pode se desenvolver, se torna mais alongado e espesso devido ao aumento dos níveis de estrogênio. A vulva, que é a parte externa dos órgãos genitais femininos, também muda. A vulva inclui a abertura da vagina, os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. A vagina é uma passagem que conecta a parte externa do corpo com a cavidade uterina. É através da abertura da vagina que o corpo pode permitir a entrada de espermatozoides para a fertilização dos óvulos. Os lábios maiores e os lábios menores são dobras de pele localizadas ao redor da abertura da vagina. Os lábios maiores são as dobras externas, enquanto os lábios menores são as dobras internas. Eles ajudam a proteger as estruturas internas e fazem parte das características únicas de cada pessoa. Durante a puberdade, os lábios maiores e menores da vulva ficam maiores. E tem pessoas que notam um aumento na secreção vaginal, o que é normal e acontece antes do primeiro período. O clitóris é uma área altamente sensível e rica em terminações nervosas, localizada onde os lábios menores se encontram. Ele desempenha um papel importante no prazer sexual. Durante a estimulação sexual, o clitóris pode ficar ereto e sensível, o que contribui demais para a experiência de prazer. E quem tem testículos? O que acontece? Um dos primeiros sinais de puberdade vai ser o aumento do tamanho dos testículos. Isso acontece porque as partes do corpo responsáveis pela produção de espermatozoides, chamadas de túbulos seminíferos, estão se desenvolvendo. Um hormônio chamado luteinizante começa a produção de testosterona pelas células responsáveis por isso, as células de Leydig, enquanto o hormônio folículo estimulante Estimula a produção de espermatozoides em um outro conjunto de células, as células de Sertoli. Os testículos crescem durante toda a puberdade até alcançarem o tamanho adulto. Com o aumento do tamanho dos testículos, a pele do escroto, do saquinho que guarda os testículos, fica mais fina e escura. Cerca de um ano depois dos testículos começarem a crescer, a pessoa já poderá ter a sua primeira ejaculação isso não significa necessariamente que eles já possam ser pais. Em média, a fertilidade é alcançada cerca de um ano após a primeira ejaculação. Outra mudança que ocorre é a pubarca. O crescimento dos pelos na base do pênis geralmente acompanha o desenvolvimento dos testículos. No início, esses pelos podem ser finos, retos e claros, mas à medida que a puberdade avança, eles se tornam mais escuros, encaracolados e grossos. Cerca de dois anos após o início do crescimento dos pelos pubianos, os pelos nas axilas, no peito e no rosto começam a crescer também. O pênis começa a crescer após o aumento do tamanho dos testículos. Primeiro ele cresce em comprimento e depois em largura. A glande e o corpo cavernoso, duas partes do pênis, também aumentam de tamanho. A glande é a pontinha ou a cabeça do pênis. Ela é a parte mais sensível e exposta desse órgão. A glande fica coberta e protegida por uma camada de pele chamada prepúcio. A glande é rica em terminações nervosas e desempenha um papel importante na sensação de prazer durante a estimulação sexual. Já o corpo cavernoso é uma parte interna do pênis. Ele é composto por duas estruturas alongadas e tubulares. Essas estruturas são como bolsas que se enchem de sangue durante a estimulação sexual, resultando na ereção. Então, o aumento do fluxo sanguíneo para o corpo cavernoso é que permite que o pênis fique rígido e ereto durante a atividade sexual. Mas ó, a jornada da puberdade é única para cada pessoa, e diversos fatores, como raça, etnia, sexo biológico, situação socioeconômica, e histórico social influenciam o momento em que ela ocorre. É provável que as mudanças psicológicas que acompanham a puberdade também sejam influenciadas por essas identidades e origens. Infelizmente, algumas populações dentro desses grupos têm sido pouco estudadas na literatura sobre puberdade até o momento, dificultando a compreensão completa do impacto da puberdade em diversos resultados psicossociais. Especialmente subrepresentadas estão as experiências de jovens etnicamente diversos, jovens de baixa renda e jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Do ponto de vista específico da puberdade, vale ressaltar que o que significa amadurecer e se tornar um adulto pode variar com base na história pessoal ou identidade social. Além disso, o início precoce da puberdade é desproporcionalmente mais comum em jovens de contextos socioeconômicos mais baixos ou jovens com histórias de adversidades na infância. Mas a gente ainda precisa avançar bastante na representatividade desses estudos para entender adequadamente as experiências de um amplo espectro de adolescentes. É preciso considerar essas diferenças ao selecionar instrumentos de análise e ao construir hipóteses. A falta de inclusão da diversidade e do contexto social na pesquisa sobre puberdade provavelmente tem várias origens. Isso pode incluir uma escassez de explicações teóricas para as diferentes populações ou poucos pesquisadores estudando essas questões, ou ainda desafios no recrutamento e retenção de um número significativo de participantes desses grupos, além do custo adicional de recrutar e reter populações vulneráveis de maneira eficaz. A gente fala muito de valores, médias, mas é importante lembrar que muitas pesquisas não consideram um fator biológico importantíssimo, a diversidade. Ao mesmo tempo que eu digo isso, acho que é legal lembrar que a gente não precisa passar por nada sozinhos. As dúvidas podem e devem ser tiradas com seu médico ou profissional da saúde, seja ele o pediatra, o ginecologista, o clínico geral, o endocrinologista, o urologista, o psiquiatra, psicólogo e afins. Façam um acompanhamento seu, do seu parceiro, dos seus filhos, se você tiver. Não precisa estar doente para procurar um médico. Acompanhamento e exames de rotina são mega importantes. Entender a nossa individualidade, nosso ritmo nosso corpo é bom demais e nos poupa de alguns sustos. O Biologia em Meia Hora não é só para trazer assuntos curiosos, mas também para incentivar que a gente tenha mais consciência sobre nosso corpo e em outros episódios sobre a vida em geral do nosso planeta. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por Mil, Mídia Lab.